0: con participación, llamando a todos a participar en la defensa de la vida. a programa Informe Provida Vida la Saluda, Astrid Bennett Gutiérrez, estoy en los estudios de EWTN en Orange County, en California, y hoy tenemos un invitado muy especial, el activista Provida Vida, Pro Familia, que también es padre y esposo, Marcial Padilla, desde México, que nos hablará de su magnífica labor que hace en pro de la familia y de la vida, con este grupo que se llama Con Participación. ¿Cómo estás, Marcial? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias Astrid, como siempre es un honor y estoy muy muy contento de saludarte a ti y a toda la audiencia
0: coincidimos a marcial hace un par de años colaborando en un, un congreso virtual católico donde hablamos sobre la defensa de la vida me quedé fascinada la manera que tú manejas el tema con tanta claridad tanta seguridad es algo realmente importante que todos nos formemos nos capacitemos en cómo defender al no nacido al más vulnerable y también recientemente coincidimos en atender a una madre que estaba embarazada y en crisis. Y, bueno, vamos a contar un poco más sobre de eso eh, en el programa también, porque es una bella historia. Pero me gustaría contar un poquito de lo que ha sido tu vida, tu trayectoria. Eh, tú eres de México, eres director general de, de, de Comparticipación este, y también has estudiado, bueno, eres profesor de ética, eh, estudiaste eh, filosofía, uh, estudias actualmente bioética. Y eres casado con tres hijos, casado con Mayela, y tienes tres hijos. Vamos a hablar también de tu niña muy muy linda, muy especial. Se llama Ana Paula. Vamos a hablar un poco de su historia tan hermosa también. Cuéntanos un poco cómo han sido los inicios, cómo fueron los inicios de comparticipación y cuál es tu misión actual.
1: Muchísimas gracias, Astrid. Sí, fíjate que hace aproximadamente 10 años, ...aquí en donde vivo, donde tienen su casa, en Monterrey... ...en el norte de México, en el noreste de México... Eh, ...un grupo de personas nos dimos cuenta... ...de que estaban dándose muchos cambios culturales... Eh, ...que afectaban sobre todo a la juventud... ...que los jóvenes comenzaban a perder claridad... ...sobre la defensa de la vida... ...sobre la defensa de otros valores familiares... ...incluso sobre la misma libertad religiosa... Y nos dimos cuenta de que no basta con darte cuenta de que algo está cambiando o algo no está bien, sino que tienes que tomar conciencia de eso que está pasando, tienes que entenderlo y tienes que participar. Y yo creo que ahí está el núcleo. ¿sí? De nada sirve que nada más nos sintamos frustrados o molestos. De nada sirve que nos sintamos a lo mejor motivados, pero no entendemos, no somos capaces de expresar nuestros valores. Tenemos que saber qué está pasando, tenemos que entenderlo y luego nos tenemos que organizar para hacer que los tomadores de decisión en el gobierno, en las universidades, en las empresas, tomen decisiones basadas en estos valores fundamentales, principalísimamente en torno al respeto del primer derecho humano, el derecho humano fundamental a la vida, que eso no es negociable. Se tiene que dejar claro que siempre se tiene que defender la vida. Y con participación eh, creció. De pronto fue ha sido un espacio donde más de un millón de personas se han adherido a nuestra plataforma de valores humanos fundamentales a lo largo de estos 10 años. Más de un millón de personas se han adherido de alguna forma. Y porque, fíjate, esta es la expresión que muchos de ellos usan, porque se sentían solos o se sentían locos. Y de pronto se dan cuenta de que ni están solos ni están locos. Que somos muchos, somos más los que creemos en la defensa de la vida y que eh, no estamos locos. Al contrario, tenemos un mensaje que tenemos que hacer llegar y tenemos que hacer que tenga el peso fundamental en quienes toman decisiones en nuestra sociedad, en el gobierno también.
0: Uh, realmente nos uh, partió el alma ver cuando México despenalizó el aborto en el 2007, mexicanos... Aquí en Estados Unidos también estábamos orando por ustedes y muy tristes por lo que aconteció. Y bueno, sabemos que la lucha sigue en México a favor de la vida y que también uh, la vida sigue siendo amenazada en distintos estados. Me tocó escuchar tu conversación con Jorge Serrano Limón sobre las actuales luchas que ustedes están enfrentando. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso?
1: Claro que sí. Mira, es una situación que ha evolucionado desde el 2007 hasta ahora. Eh, 15 años después, eh, vemos lamentablemente muchas sombras, pero también vemos muchísimas señales de esperanza. En el 2007, en la Ciudad de México, de una forma mañosa y mentirosa, eh, se, se permitió, se consintió que se cometieran abortos, cambiándole el nombre al aborto. De pronto, quitarle la vida a un hijo en las primeras 12 semanas, Dijeron que ya no se llamaba aborto, que se llama interrupción voluntaria del embarazo. Lo cual, déjame decirte, hasta que es una. Eh, no tiene sentido, porque es como si yo tuviera a nueve bebés, imagínate que tuviera nueve bebés, cada uno por un mes, ¿no? Y llegara alguien y les quitara la vida a los nueve, ¿no? Y llegara la policía y dijera, ok, vamos a perseguir a quien le hizo esto desde el cuarto bebé hasta el noveno. Y llega alguien y dice, oye, ¿y por qué a los tres primeros no, no los protege la ley? ¿Por qué tú como policía no los cuidas? No, 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 es que a los eh, del 4 al 9 los estrangularon, ¿ok? Y a los tres primeros, no, a esos les hicieron una interrupción voluntaria de la respiración. Es una locura, o sea, que le cambies el nombre no hace que no le quites la vida a ese bebé, ¿verdad? Eh, los grupos abortistas de México... En aquel entonces pensaron que una vez que se despenalizara en la Ciudad de México, el resto del país se iba a lanzar a buscar el aborto. Y México les respondió exactamente al revés. Más de 20 estados de la República Mexicana defendieron el derecho a la vida en la constitución de sus estados. Y desde entonces muchísimos, cientos de miles, millones de mexicanos hemos luchado a favor de la vida para proteger ante la ley por igual a la madre y al hijo, porque esa es nuestra visión nuestra visión no es que hay que escoger entre la mujer o el hijo sabemos que la mujer sufre que la mujer si llega a considerar el aborto es porque está en una tragedia y darle el aborto es dejarla sola es empujarla es orillarla a una tragedia donde ella se convierte en víctima y verdugo al mismo tiempo eh, lamentablemente el año pasado en el 2022 eh, los grupos abortistas lograron presionar lo suficiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México para que eh, emitiera unas resoluciones, unas sentencias que pueden afectar de una forma muy grave a la defensa de la vida en nuestro país. Eh, la Corte dijo que está prohibido proteger el derecho a la vida desde la concepción en las constituciones de los estados por lo menos en un estado, en el estado de Sinaloa, y dijo que, eh, y esto es lo más absurdo, dijo que la ley no puede proteger a un ser humano durante toda su vida, que la ley tiene que dejar sin protección a un ser humano durante una parte del embarazo. Eh, estamos muy apenados de ver de este sesgo ideológico de nuestro Tribunal Supremo, de nuestra Corte Suprema, de la de la Suprema Corte de Justicia, pero sabemos que no todo está perdido. Eh, la Corte, eh, por como dio su resolución, eh, estamos confiados en que nos va a permitir mantener la protección de la ley para esos bebés. Eh, ya ha habido algunos estados donde ha habido un empuje abortista, eh, por ejemplo, en el estado de Baja California, que está es frontera con precisamente con California, impusieron el aborto, pero ahí los grupos de activistas Pro Vida, quiero dar un gran reconocimiento a los grupos Pro Vida de, de Baja California, reaccionaron enseguida y según este espíritu de tomar conciencia, entender y participar, pero con sus organizaciones, pero tomar conciencia, entender y participar, están organizando un referéndum para echar abajo lo que hicieron los diputados de Baja California y directamente, porque democracia directa, volver a proteger la vida del hijo en gestación, buscando la protección de la madre y del hijo. Eh, es una situación eh, que no, te digo, se, se puede experimentar un poco como David contra Goliat. Eh, nada nuevo para ustedes. Yo creo que todos los eh, grupos pro vida de los Estados Unidos llevan 50 años en esta batalla. Eh, y algo que aprendemos de ustedes y les reconocemos a ti, Astrid, a EWTN, a tantísimos grupos pro vida de los Estados Unidos, es que nos, han, nos dan escuela y han abierto un camino que nosotros eh, aprendemos, vemos y estamos seguros de que no nos vamos a desanimar. Ojalá que todos los mexicanos en México y los que están en los Estados Unidos también nos apoyen, apoyen a todas las organizaciones pro vida de México. Necesitamos que haya una representatividad masiva, que no haya ningún gobernante, diputado, gobernador, alcalde, juez de la Suprema Corte de Justicia que se atreva a imponer el aborto en el país, porque todos los mexicanos, digamos claramente, queremos un sí a la vida. Los jóvenes están reaccionando. En octubre del año pasado hicimos una marcha de más de un millón de personas en todo el país para defender también el derecho a la vida. Este año también vamos a tener varias marchas y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para defender el derecho a la vida sin discriminación, sin dudarlo y sin negociar. En eso estamos.
0: Sí. Marcial, fue increíble ver cómo eh, la Corte Suprema de Justicia de México Básicamente, lo que decidió fue como un Roe vs. Wade, nuestro. O sea, cometer el mismo error de robarle el derecho a vivir a tantos ciudadanos fue increíblemente bárbaro presenciarlo. Pero te quiero decir que yo sé y lo he visto y lo he vivido que en México hay un movimiento pro vida tan dinámico, con tanto corazón, tanta inteligencia. Yo sé que ustedes van a, van a luchar van a vencer. Bueno, ya sabemos que Jesús ya ha ganado la victoria sobre la muerte. Nos está llamando a participar en esa victoria. Y te quiero preguntar, Marcial, las personas que te escuchan, que quieren participar, que quieren hacer algo, ¿cuál es tu consejo para ellos? ¿Cómo pueden ser activistas, eh, ser parte de la respuesta provida ante la amenaza, esta ola de aborto que se aproxima, que se ha aproximado?
1: Eh... Qué bueno que lo mencionas, Astrid. Mira, parte de lo que hacen los grupos abortistas es presentarse de forma oculta, eh, llevar adelante sus planes de forma callada, o de forma secreta o, o mentir ante los medios de comunicación. Es muy importante que si alguien está escuchando esta entrevista y le importa, si dice eso tiene que ver conmigo, que, que se den cuenta de que no pueden ser indiferentes. Este es el momento en el que no podemos decir, le toca a otro. No, te toca a ti, te toca a ti. Tú tienes algo que hacer, tú puedes hacer algo hoy. Lo primero que tienes que hacer es informarte, tienes que saber lo que está pasando. Lo puedes saber entrando a alguna de las muchísimas organizaciones pro vida que están y manteniéndote en comunicación sea por email, o sea, por boletín electrónico, por las redes sociales, por las cadenas de mensajes de WhatsApp, etcétera. Obviamente yo te invito a con participación, pero puedes entrar a cualquiera de las organizaciones Provida que nos dedicamos primero que nada a informar. El que sabe ya está alerta, ya tiene la posibilidad de hacer algo. Eso es lo primero. Tienes que sumarte, tienes que formar parte de una cadena Provida. Segunda cosa que tienes que hacer, tienes que ser capaz de entender atrévete a eh, leer eso que te están mandando entiéndelo. busca los mejores argumentos en, encuentra las formas que necesitan escuchar tu vecina tu sobrino tu hijo tu primo tu compadre para aprender a hablar a favor de la vida en los términos que se tiene que hablar ahora primero entonces saber formar parte de una cadena segundo entender y tercero lo más importante participar Participar. Todas estas organizaciones ProVida tenemos acciones. Algunas son digitales, como citas tuiteras, firmas electrónicas, pero también hay acciones presenciales. ¿sí? Este, hay acciones presenciales como las que se han llevado se llevó a cabo en Baja California por parte de los grupos ProVida de esa ciudad, los que tenemos ahí a cabo, llevamos a cabo en Ciudad de México, en Jalisco, Querétaro, Nuevo León, eh, Yucatán, Veracruz, etcétera. Hay que participar, hay que estar ahí. También se pueden hacer llamadas. Lo importante, lo importante es saber, entender y participar. Es la única forma. ¿Y a quién? A los tomadores de decisión. No tengas miedo de escribirle a tu diputado, de llamar a la oficina de tu diputado, de escribir o firmar la petición electrónica, de tuitear. Es, la, es el momento de actuar. Es es extremadamente importante y nuevamente quiero agradecerte, Astrid, quiero agradecer a EWT en esta oportunidad porque el, el peligro es ser indiferente, el peligro es pensar que le toca a otro y la solución, la respuesta, el éxito, lo que podemos poner este, desde el punto de vista humano es obviamente primero ponerlo en manos de Dios, como ya mencionaste, ¿sí? confiar y acompañar eso con la acción, no seamos indiferentes no seamos indiferentes. Es el momento de tomar conciencia y participar, abrir los ojos para cambiar el
0: mundo. Y Marcial, es para todos este llamado, para jovencitos, eh, chicos que están en la preparatoria, eh, mujeres que <coughs> son mayores, este, hombres, porque en particular, las feministas se agarran de eso, no, se aferran de que los hombres no tienen ovarios y por eso no deben opinar, pero todos somos parte de, de la raza humana. Todos hemos sido fetos, embriones vulnerables. Y más que nada, un argumento no tiene sexo. Un argumento es veraz o es falso. Así que te, te, realmente te felicito por tu labor, que tú seas el vivo ejemplo. Porque te he visto a ti en redes sociales, ¿cómo le contestas tú a las feministas con unos argumentos tan sólidos? Y nos das el ejemplo a todos de no temer. Y bueno, hablando de los tomadores de decisiones, no solamente estamos hablando de políticos, Marcial. Las personas que te observan tal vez ni siquiera te están respondiendo. Puede ser una mujer que está pensando en abortar, Puede ser un hombre cuya esposa o, o novia este, está embarazada y están confundidos con la tentación de abortar, que está al orden del día, ahora más que nunca con la pastilla abortiva aquí en Estados Unidos. La mitad son abortos químicos, abortos express, que no tienen nada de express porque el dolor... La pérdida de una vida es para toda la vida y este, la mujer y el hombre sufren eh, de una manera tan, tan profunda. Este, pero a, a ti y a mí nos tocó hace, hace unos meses este, conocer a una joven. Tú la conociste por redes sociales. Eh, ella estaba embarazada en crisis. Eh, pudimos hablar con ella. De hecho, estaba en México y una compañera en México la atendió. Un México, una médico provida en México también la atendió. Ella después vino a Estados Unidos y pudimos uh, conocerla acá, atenderla, y bueno, ella estaba tan triste, se sentía mal físicamente, emocionalmente, cuando te conoció, eh, pero ya todo está bien, hablé con ella hace poco, no puede estar más feliz de lo que está. Su niño precioso nació hace tres meses. Este niño tiene tres meses, Marcial. Eh, quiero sí. que tú lo veas. Eh, es un bebé precioso, su mamisa tan feliz. Y quiso que compartiéramos su historia el día de hoy para que más madres digan sí a la vida. Me dijo las siguientes palabras, Sara. Eh, me gustaría que otras personas no pasaran por la crisis que yo pasé y que al final tomen la decisión correcta. Cada vez que yo veo a mi bebé, se me salen las lágrimas de felicidad. Le doy gracias a Dios por mandarme a mi bebé. Lo amo tanto. Quiero que cuenten mi historia para que más bebés reciban el don de la vida. No siempre nos toca ver los frutos, eh, Marcial, de lo que hacemos. A veces nos sentimos derrotados. Pero creo que al final los Provida y, bueno, todas las personas que um, trabajan para, para Dios, para la gloria de Dios en el cielo, Dios mediante lleguemos, eh, vamos a ver todo lo que Dios hizo con nuestra pobreza, con nuestros esfuerzos, eh, porque vale la pena luchar, Dios nos llama a luchar, y bueno, yo no tengo ni un día aburrido cuando estoy en la defensa de la vida, con los retos, y también, poder ver los milagros que Dios nos está regalando. Marcial, no quiero que se acabe el tiempo sin que nos cuentes tú de algo tan bello que me toca a mí presenciar uh, semana con semana en tus redes sociales. Tú nos presentas la historia tan bella de tu hija, Ana Paula, tu hija menor. Y tú titulas tus uh, publicaciones, El Maratón de Ana Paula. ¿Nos puedes contar sobre ella?
1: Sí, uh, gracias, Astrid. ¿no? Eh, qué regalo tan grande me haces, la verdad, te agradezco mucho. Eh, tengo, eh, es, soy casado, primero, antes que activista, pues soy un padre de familia normal, soy este, esposo de Mayela, adoro a mi esposa, tengo tres hijos, tenemos tres hijos, uno de 14, otro de 12 y una niña de 9 años que se llama Ana Paula. Y Ana Paula, como dice Sastrida, es una niña muy especial, es una niña que Jesucristo la escogió para unirla a su cruz y Ana Paula está en la cruz con Cristo y está totalmente con Cristo, con Cristo crucificado. Ana Paula nació prematura y casi murió, eh, ella luchó por su vida, Dios tuvo piedad de ella y salió adelante. Al poco tiempo, y salió bien, quedó sana, un poco tiempo después le dio meningitis y ahí quedó con una lesión cerebral muy, muy severa. Eh, no puede hablar, no puede oír, no, no se puede mover. Es como una muñequita de tela. Donde tú la pones, ahí se queda. Eh, eh, ha, ido, ha tenido hidrocefalias, ha estado en el hospital. En sus primeros cinco años estuvo en el hospital más de 190 días en diversos momentos. En una ocasión se le saltó el estómago a los pulmones y luego se le perforó el estómago mientras estaba en shock estuvo a punto de morir muchas veces este, recuerdo en una ocasión que la fui a ver allá a terapia intensiva y pues te confío algo que me pasó just, tenía yo media hora nada más y justo cuando entré a terapia intensiva me di cuenta que justo en ese momento estaba empezando la misa en el hospital eh, pero yo solo tenía esa media hora para ver a mi hija y obviamente no, no reduzco en nada. O sea, el, el sacrificio de Cristo en la Eucaristía es infinito. Pero en ese momento, mi misión, me di cuenta era estar con mi Cristo chiquito. Mi hija es como un Cristo chiquito que, que sufre. Y, eh, des, pues mira, si tú nosotros, mi esposa y yo, obviamente nos duele ver las pruebas de salud de nuestra hija. Es imposible que no te pese. Pero aceptamos la voluntad de Dios. Dios es Dios, nosotros no, ni las manos metemos. Ahora, aceptando su voluntad, también sabemos que lo que se pone con amor ante Dios eh, le puede a Dios, lo rinde, lo dobla, ¿no? Dios, Dios no puede no acoger lo que pones con amor ante Él. Entonces, a todo mundo invitamos, y es la invitación que a ti ya te he hecho en varias ocasiones y le hago ahora toda toda tu audiencia y por eso agradezco este regalo, a todo mundo invito a que adopte a mi hija como si fuera una ahijada espiritual que sean padrinos y madrinas en su corazón de ella y que eleven a Dios lo que el amor les inspire por ella, por Ana Paula. Y yo les voy a estar infinitamente agradecido, eternamente agradecido. Eh, pueden visitarla, entre comillas, en mi muro de Facebook, el personal de Marcial Padilla, o en mi perfil de Instagram o en Twitter, en Instagram Marcial Padilla González, en Twitter, @marcialpg Marcial PG. Eh, y cada cuatro o cinco días, una vez por semana, pongo una foto de ella para que tú y los demás padrinos espirituales la puedan visitar, puedan ver cómo está y vean su maratón. ¿Y por qué es un maratón? Porque es un paso a la vez, un día a la vez. Así como los maratones que uno no dice me falta mucho, me falta poco, uno nada más dice un día más, un paso más, un kilómetro más. Entonces, les, te agradezco mucho, Astrid, que me permitas compartir contigo y con la audiencia esta, pues, esta limosna que yo pido como papá que se unan a nosotros como padrinos espirituales de nuestra hija Ana Paula. De veras, muchas gracias.
0: A ti, al contrario, te agradezco a ti porque nos permites ver esa parte de tu vida tan hermosa. Eres un testigo de la santidad de la vida. Eh, tu hija es un regalo para nosotros. Y qué bello poder dar esas palabras de consuelo a una madre que tal vez enfrente, una situación eh, donde su hijo eh, tiene alguna condición médica o tal vez vaya a morir poco después de nacer o que muera durante el vientre, decirle a esa madre que es madre, a ese padre que es padre y que es llamado a amar, amar a ese bebé, amar hasta que Dios diga y, y hasta que la muerte natural llegue. Eh, ¡Qué hermoso! Y mira, me tocó a mí conocer a una madre donde su, su hija sí tenía una, una condición eh, seria. Tristemente, la niña falleció días después de haber eh, nacido. Su madre pudo bautizarla. Su madre, cuando la vi recientemente, me dijo, ¿sabes? Soy una mujer nueva. Estoy tan agradecida con Dios que me permitió conocer a mi hija, amarla, y sé que está con Dios... Y bueno, qué increíble, qué increíble es caminar con Cristo, como tú lo haces con tu esposa, con tus hijos, tu familia, y que nos permitas este, participar contigo. Cuenta conmigo como una madrina más de, de Ana Paula. Es un privilegio y una gran bendición para mí. Y bueno, antes de que se termine el tiempo, unas pocas palabras, 30 segundos, Marcial, que nos puedas decir unas palabras de ánimo para alguien que tiene temor, de dar el paso en redes sociales, de decir soy pro vida, defiendo no nacido. Eh, la regla de dos, amemos a la madre y al bebé, ayudemos a ambos. ¿Qué les dices tú a ellos?
1: Eh, bueno, lo primero que quiero decir es agradecerte y agradecer a EWTN toda su labor. Les quiero dar nuevamente mi reconocimiento, mi agradecimiento. Gracias y bendito sea Dios por todo lo que ustedes hacen. Eh, para todos los que escuchan, no es, no es, este es el momento de tomar conciencia y participar. No tengas miedo, te toca a ti, puedes hacerlo. Todo comienza con ese primer paso, con ese primer eh, sumarte a una lista de correos, con ese primer sumarte a una lista de, de WhatsApp. Eh, todo comienza con algo así y después atrévete a participar. Es ese primer, esa primera conversación, ese primer momento en el que te atreves a decir, yo estoy a favor de la vida. No le toca a otro, te toca a ti. Y te, te garantizo, vale la pena. Vas a ver la gran satisfacción, la gran alegría, el gran gozo interior que tienes de darte cuenta que ni estás solo ni estás loco cuando estás a favor de la vida. Hay millones de personas que están esperando tu voz y tu valentía. Atrévete hoy a sumarte con participación o a alguna organización provida en, en México en Estados Unidos o donde estés súmate para que tengas información comprendas lo que está pasando y atrévete a hablar y actuar no le toca a otro, te toca a ti vamos a vivir la regla de los dos que los dos estén vivos y los dos estén bien, pensar en la madre y el hijo, estamos a favor de la mujer y de la vida de su hijo repito, la regla de los dos, siempre mantén la regla de los dos, que los dos estén vivos y que los dos estén bien la madre y el hijo.
0: Esa frase tuya es oro, Marcial, me encanta. La regla de los mm. dos. La aprendí de ti y realmente mm. es importante que todos la estudien y la digan y la expliquen. Y bueno, te agradezco a ti, Marcial, por tu gran labor. Vamos a orar mucho por ti. Vamos a seguirte en redes sociales y tu sitio lo vamos a poner en nuestra página de Facebook, de Informe Provida. Vida, es... Um, Comparticipación.mx y también invitamos a los a que nos ven hoy en día a los amigos que participen, que sigan a Marcial Padilla, sigan a Comparticipación, vean sus hermosas entrevistas, sigan lo que ha pasado en Provida, eh, lo que está pasando en Provida y cómo ustedes pueden participar. Eso es todo por el, por el día de hoy. Les agradezco su participación en, esta, en este programa y les recuerdo que todos los católicos somos Provida. Dios los bendiga.